0: ايش اللي يخلي فرايك الواحد يكرس حياته انه هو يساعد غيره بدل ما انه هو يساعد نفسه
1: انا اعتقد الواحد بيساعد نفسه من خلال مساعده غيره احيانا يعني في أحياناً. بعض الناس يمكن بيجدوا نفسهم في مساعده الاخرين وان كان ده يعني ربما تبدو كانه شعار يعني لكن فعلا في بعض الناس بيحبوا نوعيه الشغل اللي فيه مساعده وخصوصا اللي في الميدان وبعدين بعد ما بتبدا فيه شويه يتحول الى ادمان، بتعرفش تبطله. يعني لما دخلنا في هذا المجال زمان ما كانتش محسوبه، يعني هي معظم الناس اللي دخلوا في مجال المساعدات الانسانيه يمكن دخلوا بالصدفه، ما كانتش مقصوده وبعد ما اشتغلوا في مكان او اثنين او ثلاثه بدأوا يدمنوا نوعية العمل دي، فبالنسبة لنا الناس اللي عملوا نوع من انواع المساعدات الانسانية الميدانية وخصوصا في الاماكن اللي فيها صراعات مسلحة او كوارث طبيعية اصبح بالنسبة لنا يعني صعب جدا ان يكون في مشكلة موجودة في الميدان واحنا مش موجودين
0: يعني. كيف الواحد يعرف؟ يعني انا ما كنت اعرف انه انا مثلا احب اسوي شيء اللي هي بتساعد الناس اكثر، ولقيت نفسي انه شوية شوية شغلي اول لما كنت في مجال الهندسه المعماريه كان ما هو كنت حاسس انه في شيء ناقص كنت حاسس انه انا ابغى يكون في عندي زي ما اقول فوتبرنت في المجتمع من ناحيه اشياء ابغى اسويها بس احيانا الواحد يعني يحس نفسه انه اوكي انا ممكن بس اتصدق هنا او اقول كلمه طيبه هنا او اساعد هنا بس ما يجي على بالهم انه اوه هذا ممكن يكون شغلي
1: لغايه ما دخلت في المجال واكتشفت ان هو ده يعني
0: المجال اللي انت عايزه صح؟ ايوه ايوه اللي انا ما دخلت طيب. فيه وهو صارت عمليه الإدمان هذه انا زيك بالضبط
1: يعني انا ما كنتش ابدا في نيتي وانا مثالي يعني من امثله كثيره في في المجال ده ما كانش في نيتي ابدا انا اشتغل في العمل الانساني او التنموي انا دخلت المجال يمكن بصوره غير مقصوده زيك كده يمكن بس انت كنت قاصد يمكن انك تدخل في المجال ده انا كنت طالب بدرس انجليزي لغة إنجليزية وكان حلمي اني اصبح استاذ في الجامعه وكنت دافور بال <تصفيق>
0: أنا هذه واحدة من أحلامي كانت كانت أستاذ في
1: الجامعة وما قدرت كانوا حتى في في الجامعة كانوا يسموني عبقرينو
0: مالها علاقة بالكاركتر حق <تصفيق>
1: الكاركتر <تصفيق> لا لا خالص بس يعني عشان كنت أول الدفعة كنت شاطر وبتاع اوكي واتصدمت في إن أنا ما تعينش في الجامعة ما اشتغلتش في الجامعة آه وفوجئت إني دخلت مجال بحبه مليون مرة أكتر من التدريس ومن الشغل في الجامعة الشغل الأكاديمي وأن أنا وجدت نفسي في التعامل مع الناس ووجدت نفسي أكتر لما بدأت أشتغل في الإغاثة يعني في الاول يعني بدات حوالي ست سبع سنين شغل تنموي في بعثه دبلوماسيه ومكاتب و... والشغل مع الجمعيات الاهليه وكده لكن بدات احب الشغل ده وادمنه فعلا لما انتقلت من مجال الاغاثه وكان اول عمليه شاركت فيها كانت حرب العراق في 2003 وبعد كده توالت العمليات الاغاثيه رحت بعد كده زلزال بام في ايران ورحت الحرب 2006 في جنوب لبنان 2011 الحرب في ليبيا قعدت سنتين في اندونيسيا بعد تسونامي وخلاص اصبح بالنسبه لي ادمان العمل الانساني نفسه يعني لما يكون في كارثه وفي استجابه انسانيه موجوده في الميدان وانا مش موجود مع الزملاء اللي بيستجيبوا على الارض اشعر ان في شيء ناقص يعني.
0: لا بس هذا يحتاج انه شجاعه مختلفه يعني انا بنتكلم على مساعده الناس انا دائما بساعد من في بيتي في في مكتب في استوديو ما, <تصفيق> ما مو في مكان ان الناس كلها بتشرد وانا بروح اي عارف انه هذا احس انه يعني ليفل ثاني واعتقد نوع معين من الناس اللي هم عندهم ما اعرف يعني ال ال, ال, ال خلينا نقول الشجاعه انك يعني انت تروح مكان يعني انا مثلا لما نتكلم على التسونامي اللي صار في اندونيسيا الواحد انه ممكن يخاف انه يروح مكان زي كده بالذات انه يكون معدوم حتكون في مشاكل حيكون في يعني امراض حيكون في اشياء انه ايش اللي يخلي الواحد يروح وج يجري ورا وجع القلب هذا؟ يمكن
1: السؤال اللي المفروض يتسال ايه اللي يخلي واحد يروح يشتغل في مكان في نزاع مسلح؟ يعني انك تروح تشتغل في زلزال مثلا استجابه انسانيه الزلزال او تسونامي او تلك. شيء قد يكون منطقي اكثر ابسط ابسط يعني. لكن انا واجهت نفسي اول مره في حرب العراق يعني. تأسأل نفسك
2: أنا, أنا بعمل إيه هنا؟ على مالي <تصفيق> <تصفيق> لا أتوقع كمان حرب ليبيا أعقد كمان عشان ما أنت عارف مين مين العراق, العراق كبير. واضح أمريكا هاي. مين وعراقي مين
1: بالضبط بس يمكن في العراق كانت مختلفة شوية أن العمال الإغاثة اللي هم إحنا إحنا دخلنا بعد ما تقريبا الشعب كله خرج من البلد يعني معظم المدنيين كانوا هربوا طلعوا من العراق وراحوا الى الدول المجاوره راحوا للاردن وسوريا وبعد احنا دخلنا علشان ده عملنا يعني لكن لما وصلنا للعراق نفسها كان معظم المدنيين تركوا بغداد اه بغداد فتبدا تسال نفسك يعني هل انا بعمله ده صح يعني انا هل انا فعلا بساعد الناس ولا لا وبعدين بتكتشف فعلا انه لازال في ناس موجودين على الارض محتاجين المساعده والامر بيكون اسهل في الكوارث الطبيعيه كنت برضو موجود في فيضانات باكستان في ال2010 وكنت يعني كنا بدنا نتحرك بالطيران لان الارض الزراعيه نفسها تحولت الى بحيرات فلما كان منسوب المياه مرتفع كنا نمشي بالمراكب لكن بعدين منسوب المياه انخفض شوية أصبحت ضحلة فما كان ينفع لا تتحرك بسيارة ولا تتحرك بمركب ما كان ينفع غير بالهليكوبتر لكن لما تروحوا تكتشف أن في بعض الناس في قرية نائية كده ومستحيل أي حد يوصل لهم ولو إحنا ما وصلنا لهمش ممكن يموتوا من الجوع وربما يكون فيهم مصابين مش عارفين ينقلوهم في لذة غير طبيعية فانك تشعر بانك بتساعد حد محتاج المساعده وان مساعدتك ممكن فعلا تكون منقذه للحياه علشان كده عمل المنظمات غير الحكوميه اللي هم بيكونوا دايما في الخطوط الاماميه وشغالين في الكوارث والاستجابه ريوردنج من الناحيه النفسيه يعني تشعر فعلا ان في جائزه النفسيه وانت بترجع وتشعر انك بتساعد
0: الاف الناس وملايين احيانا. هذا هذا جزء من من يعني من الادمان خلينا نقول الحميد اللي احنا كنا بنتكلم نعم. عليه من اول انه حسيت نفسي من جد قبل ما ادخل في اي مجال اللي هو بيساعده أحد اذا كان من البودكاست اللي احنا بنسويه ولا مثلا المقاطع التوعويه ولا الاشياء اللي هي الترفيهيه المضحكه الهادفه اللي مثلا ممكن نشتغل عليها. كنت أحس من جد إنه أنا يعني في شيء ناقص في حياتي إنه حاسس نفسي إنه أنا ما أديت الواجب اللي علي م. وسبحان الله بعد ما غيرت المجال العمل اللي أنا بشتغل فيه أو حتى كمان قبل ما غير المجال من يوم ما مثلاً حتى وأنا كنت بشتغل بس على الاقل بدأت أسوي حاجة اللي هي بتفرق في حياة الناس بتسعدهم بتساعدهم بتديهم معلومه هم ما كانوا يعرفوا عنها صرت احس أني انا حتى لما نجي على اخر اليوم كده في الليل ما احس بالنقص اللي كان موجود عندي احس انه والله سويت شيء انا حس... كان المفترض أني انا اسويه حسيت اني اعطيت قيمه مضافه لحياه الناس بشيء يعني بشيء اللي انا اقدر اسويه في اشياء معينه انا اقدر اسويها في اشياء ما اقدر اسويها بس اللي انا القدرات وهذا اللي احس اللي هو مهم جدا ان الناس ممكن تفكر فيه انه كل واحد مننا ربنا أعطاه قدرات معينة، أعطاه نعم معينة. إذا إحنا ما استغليناها أنا أنا شخصياً أحس أن أنا عليها. إنه أوكي هذه القدرات اللي أنا أعطتك هي، هذه النعمة اللي أعطتك هي، إيش سويت فيها؟ أكيد. هل هسه استغليتها هل سويت بها شيء؟ أي شيء بس سوي شيء اللي أنت تقدر تسويه اللي هو يضيف حاجة معينة. فأعتقد إنك أنت لما تجي تشوف سبحان الله ال. المجالات المختلفه اللي موجوده القدرات المختلفه انواع البشر المختلفه كل احد له دور معين وسبحان الله لما نيجي نتكلم على انه يعني الدعاء كويس وممتاز ومطلوب منه ان احنا ندعي ربنا انه هو يساعد غيرنا م. بس كثير من المساعده هذه المفترض تجي مننا نحنا. يعني <تصفيق> احنا يعني احنا اللي مفترض نقوم نساعد مو بس نقعد اجان ما حقول لكل احد يروح يسوي الشغل اللي انت بتسويه او اللي انا بسويه ولا اللي رامي بيسويه بس كل واحد مننا يقدر يعني يضيف يضيف يعني. يضيف بالطريقه اللي عنده، انا لقيت عندي ملكه اني انا اقدر أرفع على الناس واضحكهم واعطي معلومه في النص. فاستغلتها بالطريقه اللي انا اقدر اسويها من من الكلام او من مثلا تحريك دمى او غيره او كتابه محتوى. في ناس ثانيين اتوقع انتم تلبسوا هيلمتس وتنزلوا
1: في <تصفيق> وسط يعني. لكن في برضه في الميدان <تصفيق> عندنا مثلا منظمه اسمها كوميك ريليف.
0: <تصفيق> نعم ودو كوميك ريليف صراحه شوف على سيره كوميك <تصفيق> ريليف <تصفيق> من الاشياء اللي نفسي كنت اشتغل فيها لانه كنت اتفرج فيديوهات حق امريكا لما كانوا يسووا البيك كونسلت حق الكوميك ريليف وكانوا بيجمعوا فلوس عشان الغاثه كان في افريقيا ولا كان في أكتر من مكان وكنت اشوف الكوميديانز واشوف الناس اللي انا احبهم اتفرج عليهم وهناك وص. كيف انا اقدر اوصل لحاجة زي كده
1: <تصفيق> نرتب لك زيارة ناخذك على المخيمات تشوف اللاجئين واحيانا بيكون في احتياج كبير جدا لنوعية العمل دي يعني مثلا لو اتكلمنا عن الروهينجا الروهينجا المسلمين اللي فروا من ميانمار وعايشين في بنغلاديش عدد اطفال مهول يعني عندهم تقريبا 54% من اجمالي تعداد سكان المخيمات من الاطفال يعني تحت سن 18 سنه ومروا بصعاب شديده جدا لغايه ما وصلوا الى بر الامان في بنجلاديش لكن مش عايشين عيشه مريحه يعني عايشين في مخيم وما عندهم اكل كفايه ما فيش مدارس يعني التعليم مش شغال ما بيتكلموش اللغه الاصليه بتاعتهم ففي احتياج كبير للدعم النفسي والدعم النفسي ممكن يحصل عن طريق الكوميدي عن طريق الشوز عن طريق البرامج اللي تستهدف التفاعل المباشر مع الناس ودي نقطة مهمة جدا لأن معظم الأماكن اللي بتحصل فيها كوارث سواء كانت طبيعية أو من صنع البشر بيكون لها تبعات نفسية ضخمة جدا على المتأثرين وعلى المستجيبين في نفس الوقت يعني جزء كبير ايضا من المستجيبين اللي هم عمال الاغاثه والعمال الانسانيين هم نفسهم بيحصل لهم اكتئاب شديد. اتفق لان بيعانوا يوميا حتى في مكان زي المفاوضية انا بشتغل في المفاوضيات اللاجئين المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين. برغم ان احنا بنشتغل في مكاتب وموجودين في مكاتب مكيفه وبتاع. لكن كل يوم كل يوم نتعرض الى قصص ماساويه صعبة جدا جدا يعني زملائنا المختصين بالحماية يقعدوا كل يوم يستضيفوا ناس والناس دي تحكي له على المآسي بتاعتهم بعضهم ضحايا تعذيب، بعضهم ضحايا اغتصاب، بعضهم فروا من أماكن فيها حرب فتخيل الشخص ده اللي قاعد يسمع كل يوم كل يوم مآسي وكل يوم حكايات صعبه ويحكي له ان انا فقدت اهلي وفقدت اولادي وجزء كبير منهم هم نفسهم بيحتاجوا الى الدعم النفسي والعلاج يعني واحيانا مثال مثلا احب اذكره لما كنت في اندونيسيا بعد السونامي لما تلاقي صلابه المجتمع نفسه صلابه الناس اللي تاثروا بالكارثه في انهم هم نفسهم يساعدوا بعض ويساعدوا الآخرين كان معظم أنا ساعتها كنت أشتغل في الأغاثة الإسلامية كنت في الأمم المتحدة كان عندي حوالي 250 وخمسين في المكتب وأنا كنت رئيس الـ الـ البعثة أه الغالبية العظمى كانوا إندونيسيين من نفس المكان من بانداشيب ومعظمهم كانوا فقدوا أهلهم في الصنامي ولاده ماتوا والأخوات والكل البيت راحوا ما فاضلش غير شخص واحد لكن كان عندهم صلابه نفسيه يعني فعلا توحي بان انت لازم تبقى زيهم وان انت تتعلم منهم وان انت تحاول ان انت تساعدهم ان هم يجفوا على رجليهم تاني ف اشياء بنتعلم منها وبتساعدنا في المواقف الاخرى في المستقبل
0: لا سبحان الله انا الكلام اللي بتقوله اتفق معاه تماما، انا حصلت لي وح يعني موقف واحد اللي رحت في كانوا سايسم ستريت بيسو أو بيقدموا على كانت زي مسابقة عالمية ل اللي هي زي ما تقول positive initiatives إنه بيسو ماني فاكر صراحة إيش اسمها لكن كانوا بيحاولوا إنهم هم يقدموا عليها على أساس يسووا برامج م. واللي الآن موجودة هي على هوا البرنامج ذاك خلاص سووه انه برنامج تعليمي لاطفال اللاجئين م. لانه هناك ما عندهم مدارس وزي كذا فقالوا اوكي احنا نعلمهم عن طريق الترفيه فاشتركوا مع منظمه الغاثة العالميه اللي مو الاغاثه ريفوجي انترناشونال ريفوجي اي ار سي فبسيسمي ورك شوب واي ار سي اتفقوا مع بعض وقدموا على مسابقه وفازوا م. على اساس يسووا البرنامج الجديد فمن ضمن الافورتس كانت وقتها هم بيسووا الدراسه فكان يحتاج يروحوا ل الكامبس اللي هي موجوده في العالم العربي. فواحده من الرحلات اللي كانوا رايحينها فكانوا محتاجين بابيتير نطلع معاهم فكلموني انه انا اطلع لانه اللي كان من امريكا ما كان يقدر يجي. فطلعت انا والشخصيه اللي معايا ورحنا معاهم وقعدنا هناك كم يوم ومن ضمن يوم كامل كان عندنا احنا في واحده من الكامبس. كنا مع الاطفال سوينا لهم فعاليات وقعدنا نتصور معاهم ونتكلم معاهم بالبابيت ويمكن يمكن بعدها شهر أو شهرين وأنا من جد حاسس باكتئاب لما أنت تكون هناك وتشوف وبشوف أولاد وبنات قد أولادي وبنات وبنتي أو بنتي بس ما عندهم ولا عشرة في المية من اللي إحنا عندنا م. وما بهم ولا شيء يعني أولاد ناس آه يعني عندهم يعني ما هم يعني بتشوفهم وتحس انك انت تبي تسوي شيء وما في شيء تقدر تسويه وتشوف البوتنشل والامكانيات اللي عندهم تشوف اطفال ما شاء الله تبارك الله ذكاء خرافي بس ما ما في شيء ثاني يسووه صح وتشوف الاطفال اللي هم قاعدين اخذوا الوضع اللي هم فيه وقالبينه بشكل بوزيتيف وزي ما يقولوا يعني هم they're ميكينج ذا بيست اوف ات وفي المقابل بتشوف الاطفال الثانيين اللي هم يعني الموضوع اثر فيهم وبيقعدوا وبي... يتضاربوا مع احد وبيقعدوا يعني بولينج سمباي و... وتشعر انه والله هم مو ذنبهم في الاخر انه هم يتحطوا في المكان ده. فانا بتخيل وقتها يعني انا رجعت هذا اثر في انا وهي يوم واحد اللي انا قعدته معاهم فما فبت... اقدر اتخيل الناس اللي هي بتشتغل كل يوم، نفس الشيء سويت قبل كده رحت زرت الكانسر آه ال ال وورد في واحدة من المستشفيات هنا برضه بوحده من الشخصيات حقتي وقعدت العب مع الاطفال وزي كده، نفس الشيء يجيك اكتئاب بعدها وب... ماني قادر اتخيل الدكاتره وال... 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 والممرضين والممرضات اللي هم بيشتغلوا هناك كل يوم مع الاطفال هذول وعوائلهم انهم كيف يحسوا فغير ال... اللي يعني ممكن الخطر اللي احنا ممكن نشوفه من الناس اللي هي بت... يعني زيكم بتروح بتساعد الرامفيكيشنز اللي بتحصل التوابع اللي بتحصل النفسية هذه لوحدها وقديش مهم ممكن تأثر مو بس عليك عليك وعلى أسرتك وعلى أهلك م. وعلى حياتك أنت الطبيعية هو الإحساس بالعجز أصلا صعب جدا
1: م. أنك تروح مكان تكتشف أن الاحتياجات فيه كبيرة خالص وإنت إمكانياتك محدودة عندك آلاف الأطفال عشرات الآلاف من الأطفال المحتاجين للمساعدة لكن المبالغ المتوفرة عندك لا تكفي أو البرامج الموجودة عندك لا تكفي أو الإجراءات الموجودة في المكان لا تسمح بالمساعدة مثلا يكون عندهم مدارس الحكومة المستضيفة لا تسمح مثلا بتعليمهم بعض الأطفال كمان وإذا كنا بنتكلم عن الأطفال بالتحديد يعني ما عندهمش حد خالص يرعاهم يعني في نيجيريا على سبيل المثال عدد كبير جدا احنا نسميهم في اللغة بتاعتنا unaccompanied minors ما في معهم اي حد اهلهم كلهم قتلوا في عمليات مسلحة من بوكو حرام او غيره واصبح طفل الوحدك ما فيش اي حد يرعاه واحيانا يكون مش لاقي مكان يروحه ففي بعض المنظمات تروح تجمعهم يعني تلم الاطفال دول وجمعهم في بعض المدارس يعني واطفال نوابغ بيدرسوا معظمهم طول السنه لما بيروحوش اجازات ما عندهمش بيت يروحوا فيه فسابقين لاقرانهم لان بيدرسوا بصوره متواصله ما عندهمش اجازات واصبحت دي مشكله حاليا ان هم سابقين المراحل الدراسيه اللي المفروض يكونوا موجودين فيها لكن في النهايه ما مستقبل معندوش امل في انه في يوم من الايام يصبح ليه بيت ويصبح ليه مستقبل ويصبح ليه يعني حياه افضل من اللي هو عايشها لو ما استمرتش المساعده دي وده اكثر او خرج ال... من المنطقه او خرج من المنطقه دي صعب جدا بالظبط يعني المخيمات اللي عايشين فيها الشباب يعني لو انتقلنا بقى من مرحله الطفوله شويه للسن الاكبر من الطفوله اللي هي مرحله الجامعه يعني. دي ايضا مرحله صعبه جدا 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 على اللاجئين اللي موجودين في العالم احنا بنتكلم على 80 مليون شخص يعني على عدد مهول جدا من الناس اللي بنرعاهم. هذا عدد اللاجئين في العالم عدد اللاجئين والنازحين، اللاجئين اللي هم تركوا دولهم وعدوا حدود دوليه وراحوا دوله اخرى يعني، النازحين اللي هم داخل دولتهم يعني. بس هذا اللي تحت رعايتكم انتم فقط نعم الامم المتحده في كمان ممكن غير؟ في طبعا اه أوكي. بالتاكيد يعني دول اللي يخضعوا لرعايه او مسؤوليه او ولايه مفوضيه شؤون اللاجئين 80 مليون شخص يعني. فاذا كان التعليم بالنسبه للاطفال اللي هم في سن المدارس بيوصل لحوالي 7% مقارنه باقرانهم يعني 7% فقط منهم بيروحوا المدارس لو دخلت مرحله التعليم الجامعي يعني الطفل وصل للجامعه وهو فعلا يعني الناس بتعيش لفترات ممتده يعني بعض الناس يعتقدوا ان اللجوء دي فتره ممكن سنه ولا سنتين المتوسط حسب الاحصاءات الدوليه يعني من 17 ل 25 سنه الشخص بيعيش في حاله لجوء من اللي رفع الافرج؟ اللي رفع الافرج مثلا افغانستان م. انت عندك الافغان بقى لهم 40 سنه لاجئين ما بين باكستان وايران وبعض الدول الاخرى أربعين سنه، الفلسطينيين طبعا سبعين سنه، الصوماليين 30 سنه، 30 سنه عايشين لاجئين في في كينيا، فالطفل بيتولد في المخيم ويعيش في المخيم ويكبر ويتزوج في المخيم وقد يموت فيه. ما يعرفش غير ما يعرفش غير المخيم، لكن لو هو شخص عنده طموحات واكيد يعني جزء كبير منهم عنده طموحات يعني من اصعب الاشياء اللي ممكن نتعامل معها انك تجد فرص لل... لشباب اللاجئين ان هو يشتغل ما عندوش تصريح للعمل اصلا ان هو يطلع يدرس ما عندوش امكانيه لل... للدراسه ان هو ياخذ منحه دراسيه تعوق احيانا الاجراءات والفيزا والتاشيرات و وأو... أه... شيء صعب يعني بيخليهم يفقدوا
2: الامل احيانا فان المستقبل يكون احسن طب كنت بتقول انت نقطه على الناس اللي في الجامعه نعم اه معدل الحشد حسيت ان انقطعت 1% اوكي بندرس يعني يعني مقارنه بالناس
1: اللي في الظروف العاديه 1% ارتفعت مؤخرا الى 3% بسبب جهود بعض المنظمات لكن نسبه ضئيله جدا جدا يعني لما يكون عندك كل 100 شاب وشابه من اللاجئين 3 فقط بس منهم اللي ممكن يدخلوا الجامعه نسبه ضعيفه جدا جدا فده مجال يستدعي الاهتمام في في المستقبل والمساعدات الانسانيه مش كلها اكل وشرب يعني, يعني احيانا بتكون هي دي الصوره النمطيه اللي موجوده عندنا إن واحد قاعد في مكان محتاج بطانيه وحد يديله اكل وشرب المساعدات اكبر من كده بكتير يعني المساعدات انك تدي للشخص امل في المستقبل انه يكون عندك طفل اتولد في مخيم واصبح شاب وعايز يدرس وعنده امكانيات وبعضهم عباقره يعني عندهم امكانيات ذهنيه وعلميه مهوله من افضل الاستثمارات اللي ممكن تحصل انك تدي للشخص ده فرصه ان هو يعيش او ان هو يدرس او يتعلم ويرجع يساعد الاخرين.
0: طب ما في طريقه انه مثلا الافورتس هذه اللي بتتسوى انها تتسوي بطريقة اللي هي والله ممكن تدور دخل للمنظمة نفسها على أساس أنها يعني إنه ما أعرف أنه يكون في ميكانزم اللي هو والله يمكن أنه هو من أنك تتسوي شوية فلوس عشان تساعد الناس اللي ما يحتاجوا بدل ما أنت تعتمد 100% على التبرعات كنا نحكي في الموضوع ده عمار من يومين بالضبط <تصفيق> <تصفيق> كنا قاعدين في
1: المكتب مع أحد الأصدقاء وسألنا نفس السؤال قال طب ليه أنتم ما تعملوش تسمرات علشان توفروا دخل سنويا الفكرة طبعا منطقية جدا والمفروض هو ده اللي يحصل لكن الرد شقين. الشق الاول ان المبلغ اللي بيجي لنا كل سنة لا يكفي الاحتياجات الاساسية اصلا يعني احنا اللي طالبينه في 2021 حوالي 9 مليار دولار 9 مليار لمساعدة الثمانين مليون اللي احنا بنتكلم عنهم دول يعني. اللي هيوصل منهم فعلا مش هيزيد عن خمسة يعني احنا ما وصلناش لنهايه السنه لكن في افضل السنوات عمرنا ما عدينا 5 مليار معناها ان احنا هنساعد 60% فقط من العدد المستهدف او هنقدم 60% فقط من المساعدات اللي المفروض ان احنا
0: نقدم ما في ما في مجال انك تستفرد شيء
1: ما فيش فائض يعني لو انت عندك شخص محتاج للعلاج الان او محتاج للاكل الان مستحيل انك تاخد المبلغ المخصص ليه وتروح تستثمره علشان تصرف عليه السنه الجاي مش هيستنى. يعني ما فيش امكانيه لانه الاشخاص المحتاجين ينتظروا ولو حتى سنه واحده يعني. فده العامل الاساسي يعني. العامل الاخر انه حتى الان المانحين معظم التبرعات اللي تصلنا من الدول ومن الافراد مربوطه بالتوزيع الاني. يعني هو عايزك بيديلك مبلغ وهو عايزك انك توزعه وعنده حق يعني لان الاحتياج الآن والمفروض ان هو ينفق الآن ففكرة الاستثمار هي فكرة منطقية ومقبولة وكلنا نؤمن بها لكنها محتاجة تغيير في سيت للمانحين وتغيير لطريقة العمل بحيث يصبح عندنا فائض معين او ان احنا نقول مثلا للجهات المانحة الدولية جهة بتديني مثلا 2 مليار دولار في, في السنة اقول له ان انا هاخد منهم 1% او 2% او 3% هنجنبهم للاستثمار والباقي هيصرف بصوره مباشره، لكن ما وصلناش للنقطه دي حتى الان.
0: بس انا قصدي انه يعني مثلا هل ممكن انه والله إد... اوكي احنا عندنا مثلا ناس معينه بتتعلم بتكبر وبتوصل لسن مثلا جامعه وبعدين عندها تشت... ممكن تشتغل بس ما عندهم فرص وظيفيه. م. هل تقدروا تساعدوهم من الناحيه التنظيميه انهم هم يبداوا اعمال معينه اللي هي تدر لهم دخل وتسوي لهم اندستري معين هم يشتغلوا فيه بغض نضعنا مجال يعني كل اللي هو يكون موجود فبدل ما انا والله احاول الاقي لهم شغل في اماكن ثانيه هم ما هم قادرين يوصلوا لها م. هل انا اقدر اساعدهم انهم هم زي المثال حق اللي يقول انه اعطي واحد سمكه م. ياكل يوم علمه كيف يصيد ياكل كل يوم، فهي الفكره مثلا نفسها يعني والله ايش في شيء احنا ممكن نع... اذا احنا بنعلم جزء منهم، اوكي الجزء ده اللي اتعلم اوكي نستثمر إن هم يعلموا غيرهم وبعد كده انهم هم يبداوا يشتغلوا ويسووا شويه فلوس وبعدين يصير في طلب على الشيء اللي هم بيسووه يعني عارف يعني هذا ممكن يشتغل، يعني انا ما بقول انه اكيد ما فكرتوا في الشيء ده بس بحاول بقل... <تصفيق> اوصل الفكره
1: بيحصل بالفعل لكن باعداد قليله جدا. المشكله الاساسيه ان احنا مع اعداد ضخمه خالص كم لاجئ هيكون عنده فرصة أنه يشتغل في شركة كبيرة وأنه يتعلم ويرجع يعلم الآخرين أنت بتكلم على أعداد قليلة نسبة ضئيلة جدا لكن في مبادرة عملناها من عدة سنوات وخصوصا في الدول الغربية مع الشركات الكبيرة وكان جزء كبير منهم في أمريكا في الواقع لتوظيف نسبة من اللاجئين اللي احنا نعيد توطينهم احنا يعني بنعيد توطين اللاجئين من سوريا مثلا او من العراق او من بعض الدول الافريقيه بنوديهم على دول الغرب بيعيشوا هناك في عشرين دوله بتستضيف اللاجئين حول العالم. اتفقنا مع بعض الشركات الكبيره ان هم ياخدوا نسبه يعني كل سنة وانت بتكلم على نسبة احيانا تكون يعني .0 حاجة من التعداد العمالة اللي عنده يعني لكنها لازال افضل من ما فيش يعني. لو اتكلمنا على السكولرشيبس اللي ممكن تعطى لشباب اللاجئين انت بتتكلم على عدد يعني ما يزيدش عن 100 في السنة مثلا. في حين ان انت الشباب اللي بتكلم عنهم بالملايين فهي نقطة في بحر محتاجة ان هي تكون اوسع من كده بكتير عملنا مبادرة اخرى اسمها ميد 51 Made لانها معظمها كرافتس صناعات مم. يدويه بيعملها اللاجئين و51 اللي هو تاريخ تأسيس المفوضيه حاليا سير ريتشارد برانسون اللي هو بيمتلك فيرجن ميجا ستور بيعرض منتجات اللاجئين في فيرجن ميجا ستور
0: هذه نفسها اللي كانت في في المبنى تبع اللي في جنيف في الـ تبع اليون في عندهم مكان كانوا عاملين زي بزار جوا اي فهذه هي المنتجات هناك
1: بعضها وبعضها منتجات بس احنا نبيعها للوعي يعني للتوعيه مكتوب عليها الشعار زي الادوات اللي بتوزع من قبل اي منظمه فجزء منها حرف معموله من اللاجئين لكن الجزء الاكبر هي سوفينيرز أوكي. في
0: فدحين وفيرجن بيبيعوا الاشياء حقتهم فيرجن
1: بيبيعوا منتجات اللاجئين يعني تشوف عندهم بعض الباوتشز كده للايبادز معموله من واشياء عاملينها اللاجئين فدي منتشره في معظم الستورز التابعه لفيرجن يعني لكن لازا هي مبادرات جيده جدا لكن محتاجين منها ضئيلة عدد جدا عدد صغير جدا
2: بالضبط بالضبط اصلا هل في تصنيع كفايه من ناحيه اللاجئين ولا اصلا ما في ديماند في سبلاي ديماند ما فيش ديماند طبعا بالقدر
1: الكافي لانها لازالت منتجات يدويه فانت مش بتكلم في ماس برودكشن هي منتجات يدويه قد يكون سعرها اغلى شويه من سعر المنتج اللي هو معمول بماشينز يعني والطلب عليه مش دايما بيكون بالقدر اللي يسمح انه ده يصبح دخل كبير يغير في حياه الاف اللاجئين يعني. لكنه ينشر الوعي الى حد كبير انه لما تروح انت تشتري باوتش مثلا للايباد وتلاقي ورا ورقه مكتوب ان ده من انتاج اللاجئين في المكان الفلاني ويحكي لك قصتهم وكده بيرفع الوعي ويزيد التعاطف مع قضايا اللاجئين
0: هل في طريقه بس سأل... احنا قبل ما نسال السؤال ده احنا اخذنا الكلام وما شفنا اذا احنا بدانا نسجل ولا لا
2: ايوه بدانا نسجل رامي طيبه يعني
0: عمار صبان
1: اسمي خالد خليفة، بشتغل في المفوضية السامية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمثل المفوضية في دول الخليج الستة، وبشتغل برضه مستشار للمفوض السامي للتمويل الإسلامي.
0: ما شاء الله رزمي واسع عاد كثير.
1: <تصفيق> دي الوظيفة الحالية بس يعني ما قلتش إن أنا مصري وصعيدي وبتاع وحكيت التاريخ بتاعي كله يعني، قلت لك آخر وظيفة بس.
0: لا صعيدي هذه هذه يبقى لها قاعدة ثانية. طبعاً. هاتي. لأنه أنا ال ال, ال, ال سبحان الله كونه إن احنا هنا في جدة ف في كثير من اخواننا المصريين والمصريات اللي يكونوا عايشين عندنا هنا في المنطقة الغربية وانا كبرت في المدرسة ودرسوني كثير اساتذة مصريين ومنهم صعيد ومنهم صعيدة, 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 صعيدة منهم صعيدة وافتكر واحد بيت مين يربي الغنيم كان ماني فاكر ايش اسمه الاولاني نسيت بس انه يعني كان ما بيخبي الصعيدية تبعه اي تخبي ايوه يعني كان واضح وغير المدرسة اللي كنا نشوفها كنا نشوفه طبعا في المسلسلات وفي التمثيليات والافلام وهي حاجه دائما متكرره يعني دائما تشوفها صعيدي <تصفيق> لا لا انه 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 يعني الشخصيات وال وال والعالم دائما هو يكون واضح بس انه سبحان الله بتشوفه كثير عندنا في العالم العربي بكثره، حكايه انه مثلا ال نوعيه معينه من الناس مثلا في اللي في الشام، نوعيه مثلا الصعايده في مصر، ال ال التمثيليات ولا الافلام البدويه مثلا هنا في اذا في الاردن أو في السعوديه ولا غيره احنا عندنا حب كبير لنوعيه من الناس اللي هم الريفيين الاصاله أيوه. ايوه ايوه ايش الفرق بينها؟ يعني هل هي اهانه مثلا لو انت حد يقول لك انك انت والله مدني ولا صعيدي ولا ايش هي الفرق؟ هل ايش احنا بنقول انه مثلا في مصريين اللي هم مدنيين فعلا او او
1: مش مدنيين لكن هم بحراويين
0: احنا بحراوي بحراوي يعني هم من
1: وجه بحري يعني مم. والصعيدة والصعايده اللي هم من وجه جبلي اللي هم صعيد مصر يعني انا اعتقد ان انا محظوظ اني اتولدت في قريه وعشت حياتي الاولى كلها في قريه لغايه الجامعه يعني تخرجت من جامعه المنيا في صعيد مصر وعشت في قريه صغيره في جنوب المنيا اعتقد ان ده ليه دور كبير جدا في اثراء شخصيتك وان الشخص اللي يولد في قريه ويعيش التقاليد الريفيه وخصوصا في منطقه ثريه زي صعيد مصر بتلعب دور كبير جدا في تشكيل شخصيته في صلابه شخصيته وفي فهمه للحياه يعني فانا سعيد ان انا مريت بالتجربه دي
0: بس كثير من اللهجه حقتك راحت الصعيدي
1: اختلطت اللهجه <تصفيق> يعني اي اللهجه اصبح جزء منها خريجي
2: وجزء منها مصري وجزء منها صعيدي وجزء منها لا لهجتك بيضه تقريبا فصحى بيضه اي ما, ما تحس انه تمشي على اي شيء ايوه انا أي عايش أي واحد عربي بيفهمك بقى مصر بقى لي حوالي 20 سنه
0: بس عشان, عشان, عشان كده
1: ايوه يعني وفي دول مختلفه انا يعني اشتغلت في اكثر من 17 دوله اللي اشتغلت فيهم في طويله حاليا 12 دوله السعوديه بالنسبه لي كانت رقم 11 وبعدين انتقلت عربية 12 دوله عربيه لا لا اه عموما مختلفه يعني يعني جزء منها كان في جنوب شرق اسيا يعني زي ذكرنا في اندونيسيا وماليزيا فاللهجه بتبوظ بعد شويه يعني تدخل عليها عوامل اخرى
0: بس قد ايش هذا اكيد هذا بياثر على اسرتك التنقل الكتير ده
1: الى حد كبير اه لكن هي الاسر برضه في في العصر اللي احنا عايشين فيه ده الاطفال اصبحوا جلوبال سيتيزنز يعني ما أصبحوش مرتبطين بالمكان زي ما احنا ما كنا مرتبطين زمان يعني احنا انا اذكر واحنا اطفال كان الواحد يتحرك بس من مدينه الى مدينه اخرى مأساة يعني <تصفيق> شيء كبير جدا <تصفيق> اه طبعا ويترك اصدقائه وما اعرفش انا ولادي عاشوا في دول كثيره وتولدوا عندي ثلاث اطفال اتولدوا في ثلاث دول يعني ابني الكبير ياسين ولد في مصر بنتي سندس ولدت في اندونيسيا في جاكرتا وجنه اصغرهم ولدت في دبي يعني ثلاث دول مولودين في اماكن مختلفه واصبحوا فعلا جلوبال سيتيزنز ما عندهمش مشكله ان هم ينتقلوا من مكان الى مكان يعني مؤخرا كانوا عايشين في سويسرا ونقلتهم الى دبي كنت متخوف من رد الفعل النفسي والاصدقاء لكن خلاص تاقلموا ومبسوطين و... يختلف الاطفال في العصر الحديث عن عن نحن زمان
0: بس الجندي المشهور اللي معاك زوجتك اكيد الله يديها العافيه طبعا
1: طبعا يعني <تصفيق> هم <استعمل> <تصفيق> تقوم بالمسؤوليه الاطفال و... ومسؤوليه التكيف من مكان لمكان لانه يعني لازم يكون في عنصر استقرار وده كان شيء مهم اذا كنا بنتكلم عن اسرتي انا بالشخ... بالتحديد يعني انا كان في اتفاق انه بما ان انا شخص غير مستقر بتحرك كل يومين اروح لمكان وان قد يكون المكان ده ايضا مكان غير امن فلازم تكون هي موجوده مع الاطفال بصوره مستمره لانه لو ما ده ما حصلش اعتقد ان هيكون في اضطراب نفسي لازم يكون في انكر شيء ثابت الاطفال تكون موجوده
0: حواليه وهذا الشيء انا حسيته فعليا يعني في السنوات الاخيره من 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 شغلي وانا كنت دائما مسافر ودائما بتنقل من مكان لمكان وبروح رحلات انه فعليا زوجتي كانت هي اللي شايله شايله الموضوع كله زي ما انت قلت المرسل الاستقرار في العائله بيكون معها هي وفي الايام هذه حتى احيانا لما هي بتجيها سفرات وبتروح ونقعد احنا في البيت البيت تحسه تايه اي صح في شيء غلط ما هو موجود عارف
2: الغدا اتنسى ولا الملح الغداء الغدا حيكون كله فاست فود غالبا لانه انا ما حد له
0: مشكله طيب <تصفيق> لانه ما في شيء انا يعني ما حسوي اسوي كونفليكس ولا سادة جبنه يعني اكثر من كذا ما اعرف اسوي انا انا شخصيا بس انه لا اروح للبيت دائما تكون مع الـ مع الـ مع الست مع الام لا والديسيبلين
1: يعني انت مع كل شخصيه الرجل في البيت احيانا كثيره الام لما تقول كلمه تتسنع مباشره يعني يفقد هذا الديسيبلين لما تكون الام مش موجوده يعني اه بالضبط <تصفيق> ومتعرفش تمشي الامور <تكت>
0: <تكت> <تكت> لا, أنا لا لاحظت يعني هذه يعني اكيد انت زي ما انت تفضلت انه سفرك كثير وحتى رامي انت جاتك برضو فتره انت دائما مسافر العلاقه مع الاولاد تختلف يعني انا حسيت يعني اللي فرق معايا سبحان الله انه انا قررت أن ارجع من ابو ظبي في 2019 وعلى طول 2020 صار الحظر وصار كوفيد وقعدنا حبسنا في بيوتنا م. الى هذيك النقطه انا كنت حاسس ب يعني كذا بين آه زعل وتانيب ضمير إنه يعني انا قعدت سنوات م. انا اغلب الثلاث سنوات أربع سنوات اللي أنا كنت فيها كنت مسافر ف... وكنت و... مسافر في فتره انتقال اولادي من آه يعني اطفال لمراهقين م. فسارت في فتره اللي هي انا بدات ما اعرفهم مين لانه شخصيتهم بدات تختلف بشكل مره كبير فلما جاء الحاضر تبع كوفيد اعطتنا تقريبا سنه فوش بعض عوضت لي الاشياء دي كلها اللي راحت فانا من اكثر الناس اللي كنت نوعا ما مبسوط بموضوع الحظر ده انه يعني انحبسنا في البيت يعني وانا حب فيديو جيمز وحب افلام وزي كده فكانت متوفرة بالنسبه لنا احنا فانا ما كان عندي اي مشكله يعني الحمد لله اكل فيه كل شيء فيه ويعني عارف الاشياء الاساسيه موجوده لكن قدرت إن انا اعوض هل تحس فعلا انك انت علاقتك مع اولادك تختلف لانك انت ما انت موجود معاهم كثير حاليا اقرب
1: شويه لكن لازال الاحساس بالذنب موجود ان انا كنت بعيد في معظم فتره طفولتهم يعني واعتقد ان في اشياء يصعب تعويضها يعني في وجود لازم يكون مرتبط بمرحله سنيه فوجودك في حياه الطفل وهو عنده ثلاث سنين او اربع سنين يختلف عن وجودك معه لما يكون عنده 12 سنه. وصعب انك تعوض اللي كان مفروض ان هو يحصل وهو عنده ثلاث سنين لما يكون عنده 12 سنه. صح. ف... فيمكن آه هذه هي المرحله اللي انا بمر بها لكنها ضريبه لازم تدفع يعني. يعني انا شغلي ما كانش ينفع ان الاسره تكون موجوده فيه. <تصفيق> لأن كانت معظمها أماكن خطرة جدا ما ينفعش لأسرة إن هي تعيش فيها ولكن حتى بعد ما توقفت عن الأعمال الإغاثية والعمل في الميدان أصبح السفر متكرر بصورة يعني غير طبيعية كنت بسافر حوالي 90% من من وقتي يعني لكن بدون كده تشعر بالتقصير تجاه عملك وتق وتشعر بالتقصير تجاه القضيه الاساسيه اللي انت بتشتغل عليها. هي محتاجه توازن الى حد كبير ومحتاجه فهم من الاسره ومن الاولاد. يمكن من الاشياء اللي حسستني ان الوضع مش بالسوء اللي انا كنت متخيله ان ابني الكبير قرر ان هو يدرس بوليتيكال ساينس. <تصفيق> فأنه <راح> لنفس المجال ايوه <تصفيق> نفس المجال اللي انا اشتغلت فيه شويه يعني لو هو كان شايف ان حياته كانت صعبه جدا او حياتي انا كانت صعبه جدا يمكن ما كانش يقرر ان هو يدرس المجال ده انا حاولت ان انا اقنعه ما يدرسوش لكن هل تتوقع انه يكمل
2: في في مجال الاغاثه
1: لا هو شخصيته مختلفه شويه وعايز يدرس دبلوماسي اكتر يعني <تصفيق> هو مهتم بالدبلوماسيه أكثر من العمل بإيده على وهذا الأرض. مرة مهم أصلا في مجالكم يعني. مهم جدا آه. هي في الواقع معظم المشكلات اللي احنا بنعاني منها في آه مشكلات سياسية ومشكلات دبلوماسية لو نظرنا حوالينا كل المشكلات الإنسانية اللي احنا بنسميها مشكلات إنسانية هي في الأساس مشكلات سياسية.
0: فهو يمكن دحيانه اللي بيحاول يسويه انه هو يحل المشكله قبل ما تحصل عشان يحتاج واحد زي من <تصفيق> جذورها او ما يحتاجش الواحد زي اصلا <تصفيق> <تصفيق> يقول بدل ما انا المعاناه اللي عانيتها اقول لك أنه انا هحل المشكله قبل ما تبدا ايوه <تصفيق> <تصفيق> خليك في البيت <تصفيق> <تصفيق> لا سبحان الله يعني وهذا الشيء اعتقد انه هو من جد ياثر من ناحيه لما يكون الاب او الام بيشتغلوا في مجال وهما عندهم شغف في المجال ده غصبا عنه هينزل للاولاد يعني يعني اذا انت بتشتغل في مجال وما عندك كميه الشغف هذه انت ما حتاخذ يعني ما حيبان الشغف ده في البيت ويتعلموا منه الاطفال نعم. ويبداوا يشوفوا ان والله هذا شيء لودع لي انا بشوف الاختلاف صراحه في اولادي عن مثلا اولاد ناس ثانيين وبتشوف كل واحد على حسب هو او وحده هم ايش بيشتغلوا او حياتهم هم ايش الشغل اللي بيسووه كيف شخصيات اطفالهم بتختلف م. مع الشغل ده والاختلاف ده يكون ايجابي لمن يكون في تواصل كوميونيكيشن بين الاب والام وبين الاولاد فانا حتى قبل ما اطلع ابو ظبي قعدت مع اولادي مع انهم كانوا صغار م. وقلت لهم انا عندي الفرصه الفلانيه هل تسمحوا لي ان انا مثلا اطلع واروح اشتغل بشكل ده كده 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 وهم قالوا ايوه فهي كانت حاجه يعني كان سببين واحد انه ابغاهم يكونوا عارفين ان انا ليش ما حكون متواجد اثنين ابغى اقول لهم انه انتوا قلتوا اوكي <تصفيق> 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 ما تقدر تيجي تقول لي انت ليه ما انت موجود معنا بس حسيت انه هو فرق معهم من هذه الناحيه انهم هم بيشوفوا انه والله دائما في يعني اهداف ساميه احنا نقدر نشتغل عشانها ودائما اقول لهم يعني مثلا ولدي جاء الان الكبير حمزه هو عمره 16 سنه وهدفه في الحياه انه هو بده يطلع بده يلعب باسكتبول في امريكا م. ويكون ان بي بلاير وزي كده لكن ما عمري انا قعدت اقول لهم انه والله انت في شيء يعني أو لازم انت شغلك يكون كذا او كذا قد ما انه بغض النظر انت ايش تسوي في حياتك لازم انا انا الشيء اللي انا اتمنى انه انت دائما تفكر فيه انه لازم يكون في آه يعني امباكت ايجابي على آه مجتمعك او الناس اللي حولك، لازم تسوي شيء ايجابي، هذا الشيء اللي انا اذا انا ابغى ما ابغى افرض عليه اي حاجه بس اذا يعني أدفه انه هو يكون يسوي شيء في حياته بغض النظر ايش الشيء ده يكون لازم يكون في جانب ايجابي وجانب قيمه اضافيه بيضيفها لمجتمعه وانك انت والله لما تسيب الارض دي تسيبها مكان شويه افضل من ما انت شفت يعني. ايوه انت إيه إيه يعني انت عليه لما لما انت جيت في الدنيا
1: المهم ان الشخص نفسه يكون مدرك ايضا لقدراته هو الشخصيه مش كل الاعمال يستطيع القيام بها كل الاشخاص صح في بعض الناس ما يعني شخص ما ينفعش يصبح طبيب مثلا يعني انا اكثر واحد ما ينفع قدراته النفسيه ما تسمحش أنه هو يكون طبيب شخص لا يتحمل ان هو يرى المآسي اللي بنتعرض ليها مثلا في الميدان مش عيب يعني لكن المهم ان الطفل نفسه نعلمه وهو بيكبر ازاي يدرك قدراته الشخصيه ويتجه للمجال اللي ممكن ينجز فيه ويعمل فيه تغيير وأنا انا ارى ان بعض الوظائف اذا كان ممكن نستخدم مصطلح من الدين يعني تعتبر فرض كفايه نعم. يعني المفروض يقوم بها بعض الاشخاص و عن الباقين مش المفروض ان كل الناس مثلا تصبح تروما دكتورز يعني اللي هو بيتعامل مع حالات الحوادث والاصابات الصعبه جدا وبتاع يعني خلاص لو عندنا عدد كافي منهم يكفي عن المجتمع الخلاصه ان هو واحده من الاشياء اللي انا تعلمتها في مسيرتي وبحاول ان انا اعلمها لاولادي انهم يدركوا قدراتهم الشخصيه ولا يخجلوا من أيضًا إدراك إنه هو في بعض الأشياء مقدرش يعملها يعني في بعض المجالات مش بتاعته مش لعبته صحيح ما بنقول يعني صحيح. صحيح. آه، فيتوجه لمكان آخر وينبغى فيه أحسن من إنه هو يدخل في مجال
2: ويفشل ويجبر نفسه عليه أنا مرة شفت فيلم دوكيومنتري اظن كان على نتفلكس اسمه God Forgot About Us عن آه من فاكر أي دولة بس في أفريقيا basically في ال 90s او اول الفينات يعني لاجئين مشوا الاف الكيلومترات من دوله لاوغندا اظن هذا الصوماليين كانوا uh,
1: يمكن جنوب السودان ايوه uh, ربما يكونوا من جنوب السودان لكن اللي بتحكيه ده
2: تيبكال ايوه يعني بيحصل في اماكن كثيره يعني في الموضوع انه برضه اخذ في اخذوا يمكن 20 30 واحد في امريكا وحاولوا يدخلوهم في المجتمع ويشغلوهم وزي كذا فكان شيء عجيب انه حتى لما أنا يعني اول ما بدأت الرحله للاجئ اللاجئين هذول يركبوا الطياره مبهورين اصلا من الطياره لما يسمع صوت الكابينه مفجوع يطالع فوق ايش هذا لما راح السوبر ماركت في امريكا ما هو مصدق انه هذا كله مكان واحد اقدر اشتري فيه هو بس متعود على البارت تريتينج فيقول انا اقدر اشتري هذا كله من هنا بس يعني كان كان شيء غير يعني حسسك كده بالهمبلنس انه والله انه يعني في ناس كثير العيش اللي احنا عايشينها ناس كثير ما عندهم هي طبعا يعني ما دز حتى ما هي ميك سنس مو انه حتقدر تطلع للشيء هذا لا ما يعرف انه في شيء زي كده اصلا احيانا
1: اشياء تاخذها مسلمات بالضبط لكن لما تشوف معاناه اللاجئين او الناس اللي بيعانوا من المشكله نفسها تصدم ان المشكلات دي لازالت موجوده في العالم يعني حتى زمايلنا يعني احنا معنا زملاء من غزه مثلا كان لي زميل عزيز من غزه وكان بيشتغل معنا في الامارات ووالده كان مريض جدا وعلى فراش الموت يعني ومعرفناش ان احنا نجيب له طريقه يرجع بيها الى غزه ونضمن عودته تاني من هناك إلى ما أبوه توفاه الله سبحانه وتعالى وما شافوش يعني ما كانش شافه خمس سنوات وكانت أمنية والده الأخيرة أن هو يشوفه لكن لم يتمكن وده موظف أممي وبيشتغل في وظيفة دولية ولكن صفته الأساسية هو شخص ينتمي إلى دولة مصدرة للاجئين وعندنا أمثلة كثيرة جدا من زمايلنا من سوريا زمايلنا من غزة زميلنا من الصومال من أماكن مختلفة كثيرة والأفلام تعمل منها أفلام حتى باللغة العربية تعمل كفر ناحوم اللي عملته نادين لابكي و... وتعمل أشياء كثيرة عن حياة اللاجئين ورحلتهم الرحلة على الأقدام دي أيضا من الأشياء المعتادة جدا في رحلة اللاجئين للخروج من الجحيم فلو شفت الأفلام الوثائقية اللي احنا عملناها عن اللاجئين الروهينجا كلهم تحركوا من مانمار إلى بنجلاديش ماشيين على الأقدام وعبروا النهر اللي يفصل بين الدولتين على الأقدام وتتبعنا الرحلة بتاعتهم بتتكلم في مئات الألوف يعني مليون شخص وكثير يموتوا في الطريق كدة كثير يعني بعض القصص عن الأمهات اللي اضطرت إن هي تأخذ طفل وتترك طفل لانها ما تقدرش تشيل الاثنين في في عبور الصحراء من مكان اثناء هروبها من جنوب السودان او اثناء هروبها من الصومال اشياء يعني تفطر القلب.
0: سبحان الله الافورتس اللي اللي وال يعني الاشياء اللي الناس بتسويها بالذات عن طريق الامم المتحده وانا كنت فورشنت اني انا اكون موجود في 2019 في ال في في تجمع سار في اليون في في جنيف نسيت ايش اسمه الـ الـ جلوبال ريفوجي فورم يمكن. اي جلوبال ريفوجي فورم ذير يو فهذا هو فانا كنت موجود هناك برضه عن طريق ساسامي وركشاب كنت وقتها خلاص انا رجعت من ابو ظبي وكان محتاجين برضه محرك دومه يكون معاهم هناك عشان كانوا بدهم يسووا فقرات لساسامي من ضمن الفورم نفسه فكنت هناك وشفت الـ 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 الرئيس للشيء هذا برضه نسيت اسمه لان مره مري كويس في بس قابلته هم فيليبو غراندي فيليبو فقابلت فيليبو سوينا معاه فيديو وقابلت ناس كثير تشوف الافرتس اللي متسويه والناس اللي بتتكلم يعني انا حضرت هناك قاعد اطالع و يعني يجيك فجاه اكسس لحاجه زي كذا وتبدا تقابل الناس وتبدا تشوف السبيتشز حقتهم وفي ناس من اللاجئين برضو اللي هم قدروا يطلعوا من دول مختلفه وسووا شيء من نفسهم وصاروا هم سبوكس بيرسون او بيبل لي لناسهم ولي الناس اللي في وضعهم وزي كذا عالم تاني. عالم ثاني ناس بتصرف وقت وفلوس ومجهود ولما بنقعد بنريح بين التسجيل وزي كده فبنقعد في الصالات اللي هي الكومون سبيسز اللي هي موجوده وف... في جنبك كده كم كنبه ناس قاعدين فيها من دوله معينه ودول قاعدين من دوله ودول قاعدين والموضوع شغل عارف انه ما هو ما هو بس انه ناس قاعده بس بتجمع فلوس وبتعرف بتدي مساعدات وبتدي تبرعات يعني ناس بتفكر بس الناس اللي اللي هم داخلين العالم ده دا ما يعرفوا عنه اي شيء. عارف يعني انه ما اعرف هل هو المفترض الافورتس نفسها يبغى لنا من ناحيه التوعيه تكون مختلفه شويه بحيث الناس تبدا تعرف اكثر عن الموضوع لانه فعليا انا يعني صعقت من الحجم حق الشغل اللي بيصير عالميا. م. وطبعا هناك فجأة كمان بتشوف ناس سعوديين جايين من السعودية اللي انت تعرفهم في المجتمع وفجأة تلاقيهم هناك وهم هم بشتغلوا عارفوا اوه انت هنا بتشتغل هنا وإيش بتسوي ايش بتعملوا هذا وحضروا الفعاليات هذه بس ما نعرف عنها
1: عارف وهذا تحدي كبير ان الناس تعرف بالقدر الكافي عن الاحتياجات وان الجمهور العالمي ايضا يدرك انه في بعض المشكلات يصعب حلها حتى يتفهموا يمكن موقف جهة زي المفوضية احنا احيانا كثيرا نتعرض للانتقادات يعني طب ليه انتوا مش بتحلوا مشكلة الناس في الحتة الفلانية ليه انتوا مش بتلاقيوا لهم جنسية مثلا طب انا مش دولة انا منظمة دولية ليس لدي السلطة ان انا اروح لدولة ما و. أفرض عليهم إنه هو يعطي جنسية لشخص مثلاً لو ما عنده جنسية صح. ولا حتى إنه هو يقبله إنه هو يقبله يعيش في الدولة دي نفسها. كل شيء
0: يعتمد على التفاوض وفي دول لذي وصلت حقه ان هي تقبل ناس معينين ففي بالزبط. عندنا ناس مثلا اذا كان هنا ولا في دول ثانيه خلاص وصلنا لللميت ما نقدر نستقبل مش قادر يعني.
1: تستقبل اكثر من كده لكن الاعداد كبيره صح فالنظره للموضوع يجب ان تكون نظره شموليه شويه يعني انت يعني مش بتتكلم على شخص واحد هنلاقي له حل ده كانت الامور تبقى سهله <تصفيق> لكن لو انت بتتكلم على ملايين الاشخاص اللي عايشين في مشكلات بالمنظر ده وعايشين في هذه المشكله لعشرات السنين وانت منظمه ما عندك السلطه على حكومه اي حكومه في العالم ان هم يقبلوا شخص احنا كل سنه نعيد توطين ما يتراوح ما بين 80000 ل 100 110 حسب الكوتا اللي بتخصصها الدول يعني ايش يعني اعاده توطين؟ اعاده توطين يعني. يعني مثلا انت مواطن سوري وهربت من سوريا لسبب بسبب الحرب ورحت عشت في دولةٍ، لكن الدولة دي إقامتك فيها انتهت. وما عندكش الإمكانية إنك ترجع إلى سوريا. سوريا. تروح فين؟ لازم دولة تقبلك، الدولة اللي أنت مقيم فيها أنهت إقامتك أو لم تجدد إقامتك أو لأي سبب من الأسباب لا تتمكن من الاستمرار في الحياة في الدولة اللي أنت عايش فيها، وفي نفس الوقت لا يمكن ان تعود الى دولتك الاصل في الحاله دي المفوضيه هي الحل الوحيد امام هذه الحالات فبيجوا لنا يتقدموا بطلب احنا طبعا حسب الاولويه وحسب درجه الالحاح للقضيه يعني مثلا لو شخص موقف تم توقيفه في في الشرطه وهيترحل على بلده ده بيكون طبعا ليه الاولويه الاولى لانه لو ما أنقذناهش في خلال ساعات قد نفقد الشخص ده وحياته قد تكون مهددة في بلده فبنقدم على إعادة توطينه في, في بلد آخر وزي ما ذكرت في حوالي عشرين دولة في العالم يقبلوا اللاجئين والدول اللي بتقبل اعداد كبيرة مثلا زي امريكا وكندا بيقبلوا يعني اعداد كبيرة جدا سنويا بعديهم بعض الدول الاوروبية وحاليا عندنا بعض الدول في امريكا اللاتينية برضو بتقبل لاجئين ودول بيروحوا بيأخذوا اقامة في الدولة وبعد فترة محددة يصبح مواطن من هذه الدولة عشان كده احنا بنسميه عادة التوطين وده بيكون الحل الوحيد لبعض الحالات لكنه لا يكفي يعني 100000 ألف مثلا في أفضل الظروف سنويا من ملايين البشر الموجودين لازم تكون عندك إجراءات دقيقة جدا لعملية الprioritization أنك تحدد الأولويات ودي أيضا نقطة أخرى من الأسباب اللي تخلي الناس تنتقدنا كتير لأن كل الحالات كل واحد شايف ان هو أولوية وهو أحق من كل الناس التانيين لكن هو مش شايف هو مش شايف الحالات التانية وضعها إيه ومش شايف ظروفهم إيه وده يرجعنا تاني للضغط النفسي على الموظفين اللي عندنا ان هو يقرر الاولويه دي في حد ذاتها مسؤوليه كبيره جدا تحدد مين يعيش ومين يموت ممكن بالضبط المرحله دي بالضبط يعني انت مين تدي له فرصه ان هو يعيش ومين يوضع على قوائم الانتظار انا اذكر مره كنت في لبنان كنت مع الامين العام الحالي انطونيو جوتيرش كنا في زياره الايام كان هو المفوض السامي لشؤون اللاجئين ورحنا مستشفى الحريري وكانت في عز الازمه السوريه ساعتها مستشفى الحريري الجامعي كان فيها 11 سرير للعنايه الفائقة،, الفائقه اللي هي العنايه المركزه كان منهم تسعه يشغلوهم سوريين تسعه تسعة أسرة يشغلوهم سوريين من ضمن الأسرة 11 وبعدين وإحنا طالعين وكان معنا بعض المسؤولين من الخليج يعني ولابسين طبعا توب ولابس بشت فالناس شايفة إنه هو ده الحل يعني فجت لنا واحدة ست يعني سيدة سورية تبكي وراحت ماسكة في المسؤول ده وتقول له لازم تساعدني أنا ابني رفضين يعالجوا فاحنا طبعا استغربنا جدا يعني ايه على يعالجوا يعني فجاء الدكتور فقال انا هشرح لكم الموقف يعني الدكتور شرح لنا ان الابن ده عنده 21 سنه شاب صغير جدا لكن عنده كانسر ادفانسد خالص والبروجنوسس يعني احتمال استجابته للعلاج ضعيفه جدا جدا جدا, جدا. والعلاج التكلفه بتاعته حوالي ألف دولار في نفس الوقت عنده مرضى اخرين يمكن الاستجابه بتاعتهم تكون اعلى فبيعمل اولويات يعني هو شايف ان الشخص ده لو اعطاله العلاج قد ما ياثرش وفي كل الحالات هيموت وطبعا ازاي تشرح الكلام ده لام اه طبيعي مستحيل يعني وانت كطبيب نفس موقف عامل الاغاثه نفس موقف الشخص اللي هو بيحدد مين يطلع لدوله وتديله فرصه في الحياه ومين يبقى في الجحيم اللي هو عايش فيه آه، ضغط نفسي فظيع ومسؤوليه فظيعه
0: عشان مش احد يكون اصلا نحط في الموقف ده مش المفروض ان هو نفس الشيء هذا اللي الحين الان اللي احنا بنسمعها كمان حتى في في كوفيد انه لما الناس بتوصل حالات متقدمه جدا من من المرض اذا كان هم عندهم يعني مم. مناعتهم مثلا مره نازله وزي كده وكبار في السن فيبدأ يفاضلوا ويقول خلاص احنا نعطي سرير ونعطي مكان للشخص هذا وبدنا الثانيين يرسلوهم بيوتهم عشان يموتوا فبس ما في حل ثاني اذا انت ما عندك قدرات بس فعليا الناس يعني يعني ما ما حد فينا يقدر يتخيل الوضع اللي, اللي الاهل اللي يكونوا فيه او المريض نفسه يكون فيه او اللاجئ اللي يكون فيه لكن في نفس الوقت في في زي ما تفضلت ضغط مره كبير على الناس اللي تضطر تضطر انها هي تقرر في الاخر للناس وقرار
1: دوقت. ممكن يطاردك مدى الحياه طبيعي يعني انت ممكن تاخد قرار زي كده والقرار ده دا يطاردك حياتك كلها لو انت عرفت مصير الشخص ده حصل له ايه وربما تلوم نفسك طب ما يمكن كان يحصل معجزه مثلا لكن احيانا كثيره بيكون القرار لازم يكون منطقي
0: كلام جدا سليم، طب لا. قبل ما نقفل ايش الاشياء اللي الناس عامه الناس ممكن يساعدوا فيها؟ دي نقطه
1: مهمه جدا يعني احنا تكلمنا عن المآسي اللي بنتعامل معها حول العالم ومشكلات اللاجئين. الحل ايه؟ الحل انه يصبح في كراود اكشن من وجهه نظري الشخصيه اذا كانت المشكله كبيره بالحجم ده أنت تتعامل مع ملايين البشر حول العالم المحتاجين الحكومات أصبحت غير قادرة أو غير راغبة في المساعدة في بعض الحالات والتوجهات أصبحت داخلية لمعظم الدول المانحة لأن الضغوط كبيرة الحل من وجهة نظري إنه يكون في عدد كبير جدا من الفاعلين في العالم الفاعلين بتبرعاتهم والفاعلين بأفعالهم وبمساعدتهم وبتعاطفهم مع الناس لو إحنا عندنا 80 مليون شخص محتاجين للمساعدة وكل شخص من الناس المهتمين تبرع بمبلغ بسيط جدا وفرنا احتياجات الناس دي كلها في وقت قياسي وفي نفس الوقت المتبرع نفسه لا يشعر بأنه هو يعني فقد مبلغ كبير يعني
0: بالضبط بتوز بتوزع اللود على بتوز
1: بالضبط بتوزع اللود على الناس فانا اتمنى من المستمعين والناس ان هم يفكروا في القضيه من هذا المنظور ان اي مساعده بسيطه ممكن ان هي تحدث فارق كبير احنا في رمضان وعندنا حمله رمضانيه بنحاول ان احنا نساعد فيها اللاجئين بنتمنى ان احنا نجمع 10 مليون دولار السنه دي وان شاء الله نحققها ونزيد يعني السنه اللي فاتت جمعنا خلال رمضان فقط 8 مليون دولار وفي سنه صعبه في صفحه موجوده على الانترنت يمكن زيارتها اسمها zakat.ynr.org و يمكن تحميله اسمه give zakat ممكن ينزل على الاندرويد والاي او اس وكل الاجهزه النقاله. شيء مهم جدا بالنسبه للذكاء انا احب اذكره قبل ان نختم يعني. الذكاء من وجهه نظري ايضا الشخصيه بما اني اعمل في مجال التمويل الاسلامي في المفوضيه حل حل رباني قد يجنب البشريه مشكلات لا حصر لها. لو كل الناس دفعت اموال زكاتها فقط اعتقد ان احنا كنا حلينا معظم مشكلات الفقر والمشكلات البطارية. العالميه مو بس في المنطقه آه، طبعًا. الاسلاميه طبقا رقم يعني نذكره البنك الاسلامي للتنميه يقدر اموال الزكاه اللي تتم يتم تداولها في العالم ب 375 مليار دولار سنويا الى 650 مليار دولار سنويا
2: هذا المفروض ان ينت... يتم المفروض لا
1: ده بالفعل اللي هو يعني الماني ده سيركيوليتنج اللي بيتم تداوله في قنوات الذكاء في العالم ولكن لا يوجه بالطريقه السليمه وفي بعض الحالات ايضا لا يدفع يعني هو جزء منه يدفع وجزء منه لا يدفع لكن حول العالم حول العالم السنه دي الانسانيه اللي طلبها الامم المتحده 35 مليار مقارنة بتتكلم تلتمية خمسة وسبعين مليار الحد الأدنى لأموال الزكاة اللي يتم تداولها في العالم فإحنا أنشأنا برنامج للزكاة في المفوضية وحصلنا على الفتاوى الشرعية الكافية عشر فتاوى عشر فتاوى منها مجمع الفقه الاسلامي بتاع منظمه التعاون الاسلامي، مجمع الفقه الاسلامي التابع ايضا الـ World مسلم ليج، ربطه العالم الاسلامي، الازهر وغيرهم، عشر فتاوى فتحنا حساب خاص للزكاه، والاهم من ده كله ان احنا تنازلنا كمفوضيه عن المصاريف الاداريه بالكامل. فاموال الزكاه تذهب لمستحقيها بالكامل 100% بمعنى ان احنا بنصرف على اموال الزكاه من مصادر اخرى لان مفيش شيء ببلاش يعني مفيش توزيع ببلاش مفيش تنفيذ ببلاش يعني فاحنا الاموال الزكاه بتوصل على الاقل 110% المزكي يدفع 100 دولار والمفاوضية تدفع 10 دولار عليها علشان نساعد في التوزيع فاعتقد ان ده شيء فعال جدا وان شاء الله نشوف اثره في الميدان نتمنى ان الناس تعتبر وتنظر الى البرنامج ده بعين الاعتبار اذا كانوا يرغبوا في توزيع اموال زكواتهم في
2: اي مكان في العالم. طب انا عندي سؤال يمكن سريع، هل التبني يعتبر حل؟ تبني الاطفال؟ مم. هو حل طبعا لكن بغض النظر عن الحجم يعني تحتاج أنت حجم كبير بس هل أصلا موجود نهاية قانونية تقدر تتبنى من مناطق بالنسبة
0: للأطفال اللي هم حسب الدولة, الدولة أي أي لأن ده شيء
2: يخضع لقوانين الدولة الموجود فيها الأطفال
1: فلو عندك اطفال مثلا في نيجيريا هيكون في قواعد وقوانين خاصه بتبني الاطفال من الدوله دي واذا كان ممكن التبني محلي او تبني دولي, دولي. ان شخص ممكن يروح يتبنى طفله ويطلعه خارج الدوله بعض الدول مثلا زي بريطانيا عندهم اشتراطات قاسيه جدا في عمليه التبني واعتقد ان هي سليمه بعضها سليمه منها سن الشخص اللي بيتبنى يعني لو أنت رايح تتبنى طفل وعندك 70-80 سنة بيرفضوها عندهم الحد الأقصى 40 علشان يعطي فرصة للشخص ده ان هو يعيش مع الطفل ويربيه ويعامله كابنة أو كابنة فالتبني حل لكنه يخضع لأسس وقوانين الدول الموجودة فيها الأطفال التبني مش لازم الشخص يكون عايش عندك على فكره في بيت يعني ممكن تتبناه في مكانه صح ممكن تتبناه بالانفاق عليه ممكن تتبناه برعايته ممكن تزوره وتروح له وتشوفه مش لازم ان هو ينتقل من بيئته الى بيئه اخرى يعني.
0: فاعتقد ان هذه جزء كويس واحنا حنحط ان شاء الله اللينكس موضوع الزكاه هذا في الشو للحلقه هذه وممكن برضه اذا حنشوف كمان اللينك تبع الاب عشان يسهل على الناس انهم يدخلوا كيف والموضوع هذا لانه هي المشكله الثانيه انه كيف الناس كمان تضمن كثير من الأوتلتز اللي هي موجوده حقه الزكاه وحقه التبرع لانه فكويس انك كنت قلت المعلومه هذه حكايه انه انت و... انا أشتغل في المجال ده اكثر من 25 سنه بامانه
1: وحياديه شديده برنامج الزكاه تبع للمفوضيه أفضل برنامج زكاة شفته خلال 25 سنة الماضية لأنه فعال وموجود على الأرض الآن يعني لو أنت حابب توصل أموالك الليلة وتبرعت على الموقع اموالك تحدد البلد اللي طبعا أوكي. طبعا عندك دروب داون منيو بتحدد م. فيها الدوله اللي انت عايزها وممكن تتتبع حتى عمليه التبرع نفسها في خرائط انفوجرافيكس بتوري لك التبرع وصل لفين وبدون اي مقابل ف يعني صعب ان هو يكون فعال اكثر من كده موجود على الأرض في أصعب الأماكن المستحيل التحويل إليها في بعض الحالات يعني
0: وهذه الزكاة الـ الـ الفطر ولا زكاة الأموال العادية؟ الاتنين. الاتنين نقبل الزكاة
1: والصدقات يعني لو من شخصة... الآب نفسه, من الأب نفسه. آه. يعني مش لازم تكون أموال زكاة ممكن تكون صدقات ممكن تكون زكاة فطر ممكن تكون زكاة مال ممكن يكون تبرع عادي ونقبل حسب و... أيضا
2: من نعم بالضبط
1: <تصفيق> في أي وقت أيضا مش مرتبط برمضان يعني <تصفيق> <تصفيق> ممكن خلال رمضان وغير رمضان give zakat اسم
2: الـ الاب الاب give zakat متى في النهايه give zakat
0: oh, okay. اوكي اي موجودين نشوف الاب طيب استاذ خالد كانت جلسه جدا رائعه وخفيفه <تصفيق> وان شاء الله يعني اول اول لقاء لنا وما حيكون ان شاء الله الاخير اكيد حنتكلم بعد كده في الايام الجايه فشكرا لك انك جيت طربتنا المشوار من الرياض عشان تكون معانا هنا مقدرين الشيده آه ما شاء الله ايه لا كان في رياض جانا مخصوص ترى. اه ما عنديش مانع انا كنت اجي لكم من دوله ثانيه يعني متعود يعني ساعت... <تصفيق> <تصفيق> بس هذه كانت حلقتنا وشكرا لاستماعكم جميعا ادونا ارائكم ودونا برضو تقييمكم على ابل ايش أم... أي اسمه؟ اتبعونا على تويتر اتبعونا تويتر تقدروا تواصل معنا على تويتر وعلى إنستغرام على مستدفر مستدفر او اذا تتواصلوا معنا واتكونوا معنا على البرنامج تقدروا تتواصلوا معنا على الإيميل اللي هو hello at mstdfr.com that's it that's it up